0: Hoe pleeg je efficiënt onderhoud aan offshore windturbines en transformatorstations? Daar hebben Nederlandse bedrijven volop innovaties voor bedacht. En deze keer lichten we er een voor deining compenserende loopbrug en kraan voor u uit. Techniek en wetenschap in perspectief. Ga deze keer wandelend naar zijn werk op volle zee. Mijn naam is Jan Spoelstra, hoofdredacteur van TV. En mijn gast deze keer is Jan van der Tempel, CEO en oprichter van Ampelman. Jan, welkom. Dankjewel. Ja, en met jouw vondst uh, ben je genomineerd voor de European Inventor Award uh, enkele weken geleden. Klopt, ja. Um, ja, kun je allereerst, hè, de, de lezers van TV en Maritiem Nederland zullen het soms wel weten uh, wat, wat, wat Ampelman is en doet. Maar kun je even kort vertellen... Uh, met welke uitvinding je begonnen bent in 2007? Ja,
1: uh, nou het overstappen natuurlijk van een bewegend schip naar een constructie op zee. Dat kan iedereen die wel eens op een bootje gezeten heeft zich wel voorstellen. Dat is natuurlijk wel eens lastig. Zeker als de golven wat groter worden, gaat dat schip heen en weer. En dan uh, zijn eigenlijk de relatieve bewegingen, die bewegende boot en die stilstaande constructie op zee, die relatieve beweging maken die stap uh, moeilijk, uh, lastig uh, en soms wel al mogelijk. Hè. Als de golven te hoog zijn, kun je simpelweg niet overstappen. Daar hebben we wat voor bedacht: dat heet de Ampelman. Dat is eigenlijk de onderkant van een vliegtuigsimulator. Die las je vast aan het schip en met de zes poten van dat systeem. En bovenop zit een, uh, een loopbrug: meten we de beweging van het schip. Die sturen met die zes poten tegen. Dus de boot gaat nog steeds heen en weer, maar bovenop sta je eigenlijk helemaal stil en loop je veilig en rustig. Uh, vanaf een stilstaand bovendek naar uh, de offshore constructie. Dat kan een windmolen zijn, of een olie- gasplatform. Uh, en dat doen we as easy as crossing the street, zoals we dat dan uh, noemen.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ja, 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 want uh, Ampelman, waar komt de naam vandaan? Ik was in uh, 2002
1: was ik in Berlijn uh, op een conferentie over offshore wind. Uh, daar promoveerde ik op dat moment op. Uh, en daar heb ik uh, het concept bedacht samen met een collega. En uh, dat was tien jaar na de val van de muur. En als je dan door Berlijn liep en je wilde weten of je in voormalig Oost- of voormalig West-Berlijn was, dan keek je naar de voetgangerslichten. Want voormalig Oost-Berlijn heeft de hele karakteristieke voetgangerslichtmannetjes met een hoed op. Dat ja. heet het En Ampel is stoplicht in het Duits, dus het ampelmendje. Uh, en dat vonden wij wel een leuke naam. Hè. Dan kun je het over je uitvinding hebben zonder dat iemand weet wat je bedoelt. Uh, dus die, uh, die codenaam bedachten we toen voor onze uitvinding: voor het veilig overstappen op zee.
0: Ja, 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 grappig. Ja, ja, ja. En... Um, even zien, ja, als ik het plaatje zo bekijk hè, dan, dan zie ik een schip dat, 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 uh, nou ja, dat beweegt in drie, in drie bewegingsvrijheidsgraden uh, het rolt in drie richtingen klopt uh, is dat ook de reden waarom het een, 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 nou ja, een zogenaamde hexapot is geworden met, met zes poten
1: ja, ja precies, we hebben, we hebben drie rotaties en drie translaties dus totaal zijn dat zes graden van vrijheid ja. uh, en dat is natuurlijk het mooie van zo'n hexapot dat zijn eigenlijk zes identieke cilinders die uh, uh, volledig scharnierend zijn opge opgehangen boven en onder. En daar kun je dus die zes bewegingen ook helemaal mee compenseren. Dus met dat platform kun je inderdaad zowel de translaties op neer en zijwaarts uh, als de rotaties kun je allemaal compenseren. En op die manier ja, sta je echt helemaal stil.
0: Ja, ja, Terwijl dat ja. schip
1: onder je ontzettend heen
0: en weer gaat. Ja. ja, we moeten misschien even een plaatje en een filmpje op de website zetten. Want het is misschien in een podcast wat moeilijk voor te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat een deel van de drie van de cilinders naar buiten gekeerd staan. En de andere drie om en om weer naar binnen. En dat is, ja, is in, 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 in een ring van zes staat het. En nou ja, ze ontmoeten
1: elkaar inderdaad op de, op de hoekpunten. En, mm -hmm. uh, en op die manier heb je eigenlijk een hele mooie geometrische vorm. En die krachten die gaan, ook, eh, die gaan natuurlijk lineair door die, door die cilinders. Dat zijn normaal krachten. Op die manier kun je ook een hele uh, uh, lichte constructie ontwerpen. Om toch behoorlijke uh, bewegingen te compenseren.
0: Ja, 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 ja. En, en, en de, 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 de aansturing daarvan, hoe, hoe, ja, hoe meet je die beweging? Is dat gewoon simpelweg uh, de, 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 de accelerometer die ook in, in onze telefoon zit, die je gebruikt? Of, uh? Ja,
1: juist, Dat klinkt inderdaad heel simpel. Kom, de telefoons zijn een heel stuk beter geworden dan de afgelopen jaren. Daar, daar zit dezelfde technologie in. Uh, toen wij begonnen, dus in, uh, in 2005 zijn we begonnen met, uh, met een schaalmodelproef. En toen was eigenlijk de techniek van uh, uh, en dan, uh, dus gyroscopen, uh, maar ook uh, versnellingsmeters, die was net goed genoeg uh, dat je dat en heel nauwkeurig kan meten, maar ook dat er geen drift meer was. Want de oude, hè, dus in de, in de vroegere jaren hadden heel veel... Uh, Metaapparaten, die, die gingen op een bepaald moment gingen ze een beetje verleieren. Ja, dat is natuurlijk onhandig als je exact je, uh, je bewegingen moet meten. En we zaten net een beetje op het omslagpunt. Want we hadden nog een wat oudere versie van een van de meetapparaten, We hebben er ook allemaal filters voor gebouwd om die, om die drift eigenlijk tegen te gaan. En terwijl we aan testen waren, zei iemand op een bepaald moment van... hé, hey, we hadden toch drift verwacht? Dat is er helemaal niet meer. Nou, toen, dus eigenlijk net uh, in de tijd dat die, die uh, sensoren stabiel werden... Ja. Uh, begonnen wij met, uh, met dit doen. Het is wel iets, ja. het is, uh, iets, iets verder geavanceerd... dan uh, wat in je telefoon zit. Want je wilt natuurlijk wel je machine erop uh, op laten draaien. En er staan mensen op. Ja. Um, en uh, inmiddels hebben we een, een meetapparaat gevonden... wat niet meer... Uh, uh, geclassificeerd is als een potentieel uh, onderdeel van uh, geleide raketten. Want ja, op het moment dat je echt heel nauwkeurig kunt meten, heb je dat ook. Yeah. En dat gaf in, uh, in het verleden nog wel eens wat import-export uh, problemen... ...als we ampelmannen over de wereld verschepen. Ah,
0: uh, oké. Okay. Ja, 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 als dat, je het dan, als je je het dan verkoopt aan China, dan, uh, ja, dan uh, slopen ze die sensor eruit. Er is een
1: aantal landen waar je het niet mag leveren, dat klopt. Ja, ja. Oh, grappig
0: joh. Ja. Hm. Um, het Europees Octrooibureau heeft jou niet voor niks genomineerd voor uh, de European Inventor Awards. Zij zien blijkbaar een grote nou ja, maatschappelijke-economische uh, component aan deze uitvinding. Kun je, kun je even dit, 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 ja, deze Ampelman kort in, in perspectief plaatsen? In welke markt zitten jullie? Hoe groot is dat? Uh, ja.
1: Uh, nou, we zijn, uh, wat je zei, uh, dus in 2007 we hebben we ons prototype gebouwd nog binnen de universiteit. En in 2008 zijn we met dat prototype ons bedrijf begonnen. Uh, dus echt als, uh, als spin-off van een universiteit uh, zijn we de, de wereldmarkt gaan bestormen. Ja,
0: het gaat om uh, Toen... TU Delft, hè?
1: Ja, TU Delft, klopt. Ja. Uh, dat is ook waar we nog steeds ons hoofdkantoor hebben, komen heel veel van onze medewerkers vandaan. Uh, en eigenlijk vanaf dat jaar zijn we zes jaar lang uh, verdubbeld of meer dan verdubbeld. Dus elk jaar uh, dubbele aantal systemen, mensen en projecten over de wereld. Op dit moment hebben we ja. er... 65 wereldwijd, we hebben kantoren in 10 landen en uh, we, doen, uh, ja, we, we helpen mensen uh, overstappen op zee, zowel in de offshore wind, wat natuurlijk een steeds grotere markt is in Noordwest-Europa en bijvoorbeeld ook in Taiwan, Amerika begint nu uh, mee te doen, uh, en wereldwijd in de, in de olie en gas. En dat doen we zowel van schepen naar vaste constructies als ook naar drijvende constructies, dus drijvende windmolens, maar ook van schip naar schip of naar grote drijvende olie- en gasproductieplatformen.
0: Okay, ja. Maar van schip naar schip... dan is één van die twee schepen heel erg groot... zodat die praktisch stil ligt? Of uh, hebben ze uh, allebei een ampelman... en sluit je twee ampelmans op elkaar uh, aan? Ja,
1: dat, dat vinden wij een geweldig businessmodel... maar dat hebben we helaas nog nooit kunnen verkopen. Nee, Wat we wel hebben dus voor schepen... Hè, dus als het ontvangende schip uh, heel groot is... heb je gelijk, dan beweegt hij niet zoveel. En dan is het aanlanden gebeurd in een V-vormige vang... Uh, waar, de, waar de tip van de gang mee in komt. Mm -hmm. uh, wat we ook hebben is dat we nog zo'n... Uh, Meet en dan met wifi-signalen de beweging van het tweede schip meten. En die voeden we dan in de aansturing van de loopburg, die natuurlijk ah. normaal stilstaat ten opzichte van de vaste wereld. Maar die gaat dan in de op- en neerbeweging, gaat hij meebewegen met het ontvangende schip, zodat je op die manier je aanlanding veilig kan doen. En zodra die in die vang zit, dan, uh, ja, dan heb je een, uh, een goede verbinding gemaakt om mensen over te laten lopen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Ja, en een andere reden misschien... Uh... Vaak worden, pe, wordt personeel in de offshore overgezet met helikopters. Nou ja, dat, dat kan bij windturbines eigenlijk per definitie niet. Hè? Als mensen echt naar een turbine toe moeten. Want die, die, die mast zit gewoon in de weg. En de, de rotor ook. Uh, is dat ook nou, nog een, 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 ish, een, een ding wat je ziet, dat er steeds minder vraag is naar de helikopterbewegingen en dat er meer met schepen heen en weer uh, gevaren wordt?
1: Ja, eigenlijk is een, is een nieuw marktsegment ontstaan uh, door de introductie van Ampelman en andere gangways. Hè? Het walk-to-work segment, waarbij je een wat groter schip uh, huurt, of, uh, of voor een langere periode bijvoorbeeld in een windpark met zo'n uh, bewegingscompenseerde gangway erop waarmee je de mens eigenlijk in het park brengt. Dus je hoeft ze niet meer elke dag in en uit te vliegen met helikopters. En daardoor is de hoeveelheid tijd die mensen offshore daadwerkelijk aan het werk zijn, dus de hands-on tool time zoals dat zo mooi heet in de, in de industrie, die is enorm toegenomen. Dus als je met een helikopter gaat vliegen, dan moet je natuurlijk eerst allemaal veiligheidsbriefings doen, je moet je pak aantrekken. En wachten tot je mag vliegen. En dat maakt dat van een twaalf uur werkdag. er uiteindelijk vijf, zes, zeven uur over Dat mensen daadwerkelijk offshore hun werk aan het doen zijn. Ja, En als je er met een schip naast ligt. Met alle faciliteiten aan boord. Waar je slaapt. Waar je uh, s ochtends je ontbijt doet. Dan kun je dus uh, uh, tussen de tien en de elf uur effectieve tijd hebben uh, offshore. Dus eigenlijk uh -huh. is daar een, een segment tussen gekomen... waarbij er minder inderdaad met helikopters gevlogen wordt... maar ook minder bijvoorbeeld met grote hefeilanden, uh, jackups, uh, gewerkt wordt... omdat je een hele vloot van schepen kunt uh, kunt gebruiken voor dit werk. Hè. Dus je hebt wat minder bedden dan op een jackup... maar je bent veel effectiever dan dat je met helikopters gaat vliegen.
0: Ja, en dat, ja.
1: uh, dat is eigenlijk een segment wat we hebben zien ontwikkelen... en uh, zeker in de noordzee is die markt uh, redelijk volwassen aan het worden.
0: Uh -huh. Oké. Okay. Um... Nu bestaat, dit, uh, ja, nu bestaat jouw uitvinding al uh, nou, uh, 14 jaar. Dat, ja. dat het gebruikt kan worden. Uh, wat, wat zijn nou uh, recente innovaties die jullie hebben doorgevoerd? Want ja, uh, die, 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 die groei, uh, die 50% groei... of die verdubbeling van, uh, van, van je bedrijf uh, ja. jaar in jaar uit... hou je natuurlijk niet vol zonder door te ontwikkelen.
1: Nee, je moet sowieso blijven innoveren. Wat je ook moet doen hè, voor, voor de start-up de luisteraars... als je een goede machine hebt... Dan moet je als techneut op even ophouden met, met nieuwe dingen erin stoppen. Je moet ook de, de, de schaalvoordelen pakken uiteindelijk van iets wat werkt. Dat hebben ja. we gedaan. We hebben de afgelopen jaren van de machine, het basisontwerp met uh, cilinders met 2 meter slag, hebben we een grotere machine gebouwd, de E-Type. dus drie 3 meter slagcilinders. Echt een enorme machine. Grootste vliegtuig in de wereld die ook nog eens... Uh, waterdicht is. Uh, we hebben een kleinere machine gemaakt, onze L-type. Die, die vooral op kleine bootjes in landen als, als Brunei en Golf van Mexico aan het, aan het werk zijn en daar eigenlijk een vervanging is voor het slingeren met een touwtje. Uh, en de stap waar we nu in zitten is naar uh, energie efficiëntie, we zijn onze machines worden allemaal aangedreven met uh, hydraulische powerpacks, de meeste gestookt op diesel, uh, en we zijn hem nu helemaal aan het elektrificeren, en je kunt je natuurlijk voorstellen die bewegingen, die zitten al in dat schip hè? dus die, die boot gaat al op en neer uh, ja. dus als je uit moet duwen met je cilinders, dan moet je natuurlijk arbeid leveren dan heb je energie nodig, maar als je de, uh, de gangway weer moet laten zakken ja, dan laat je met de zwaartekracht natuurlijk gewoon, uh, gewoon intrekken, en als je die energie vervolgens terug kunt winnen en dat hebben we nu in een elektrische machine gedaan dan, uh, dan kun je dus uh, 80 tot 90 procent van de energie uh, besparen ten opzichte van een basisontwerp wat we hadden uh, en die machine okay. die, is nu, uh, die is nu klaar die gaan we uh, toevallig uh, uh, komende week testen offshore uh, en dan verwachten we ook binnenkort de eerste, eerste klussen mee te doen dus helemaal van diesel naar elektrisch en daarmee ook uh, terugwinnen van energie uh, met 90 procent minder energiegebruik.
0: Ja want normaal gesproken uh, stond er een een, een container met een generator en een, en een tank diesel aan boord. Waar jullie ja. de energie uit, uit haalden. Ja, we hebben
1: ontworpen dat die extenderloom van het schip kan draaien. Dus dan heb je een powerpack ja. aan boord. Dieselmotor met een, met een hydrauliekpomp. Uh, we hebben ook machines die met een stekker op de stroom van het schip aangesloten kunnen worden. Uh, maar nu door die uh, uh, elektrificatie van de hele machine zijn we in staat om een heel groot deel van die energie terug te winnen. En dus een heel stuk energiezuiniger te zijn. En dat is natuurlijk uh, in de energietransitie ontzettend belangrijk.
0: En, en hoe, hoe, uh, hoe, hoe moeilijk is dat? Want ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, een, een, zo'n zo container met een genset, da, daar, komt, uh, nou ja, daar komt stroom uit en dat gaat ja. naar jouw machine toe. Nu ja. staat er een batterij in. Nou, ja. ik, ik zeg een kabel ertussen en klaar. Maar dat, uh, <laughs> dat is niet het hele verhaal. Uh.
1: Nou, dat, dat dachten wij ook. Hè. Dat je, je hebt natuurlijk sowieso wordt alles nu geëlektrificeerd: van auto's tot, uh, uh, tot schepen tot vliegtuigen. Uh, dus wij dachten ook nou, dat dat moet, dat moet relatief makkelijk zijn. Dat vonden onze leveranciers ook. Uh, daar hebben we het toch drie jaar over gedaan. Dus we, we hadden al, uh, onze kleine machines waren al elektrisch. Maar is het opschalen naar de, het formaat van onze standaard uh, A-type. Het uh, was, was inderdaad een uitdaging. Dus de snelheden en de krachten die er bij ons uh, bij komen kijken... De, veelheid, de stroom die je aan de ene kant moet leveren... en vervolgens ook weer terug moet winnen... dat gaf, uh, ja, dat gaf toch wat hoofdbrekens. Inmiddels hebben we dat uh, goed getackeld. En daar is ook weer een aantal patenten uitgekomen... omdat je dan toch... Uh, in, een, uh, in een domein waar andere partijen ook innoveren, toch weer nieuwe combinaties vindt, die weer specifiek zijn voor deze offshore toepassing. Dus uh, het was uh, uh, nou, moeilijk, uh, het, het was een leuke uitdaging. Ja. Ja. Leuk Techneuten vinden we natuurlijk altijd mooi om
0: uh, nieuwe ja. uitdagingen aan te gaan. Dus, 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 de, dus de combinatie tussen aan de ene kant heel veel piekvermogen, soms moeten vragen als er net een flinke golf is en dat platform ja. moet omhoog. Uh, ja, tussen, het, is, het, uh, is elke, het is elke keer. Het is ja.
1: elke keer piekvermogen. Die golven die gaan met een periode van een seconde of drie, vier, vijf, zes. Dus in zo'n cyclus heb je altijd een piek waarop je eigenlijk al die zes cilinders toch bijna, bijna vol vermogen uitduwt en vervolgens weer teruggaat. Ja.
0: En wat is het trucje waar jullie dan nu patent op ge ge gekregen hebben voor betreffende dit elektrificeren?
1: Uh, Dit gaat me name inderdaad over het terugwinnen en opslaan. Uh, maar ook op de, op de aansturing weer op de, de cilinders. Omdat we daar toch, ja, uh, het, het moet ook veilig blijven. Dus je begint met standaard componenten die je kunt krijgen. Maar dan door de filosofie die je erop los wil laten. Dat de mensen die daar bovenop staan, ook als er iets fout gaat in de machine. Toch uh, veilig uiteindelijk uh, weer terug op het dek komen. Uh, ja, moet je daar aanpassingen aan doen. En sommige van die aanpassingen die zijn patentwaardig.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja. ja. Uh, Oké, okay, dus, dus dat is echt iets helemaal nieuw eraan. Het andere wat je zei is dus uh, meer, uh, meer lichtgewichtssystemen.
1: Ja, ja, we zijn heel druk bezig met composiet. Ja? Uh, we hebben inmiddels een aantal composiete gameways uh, gebouwd. En ook daar merk je: composiet is natuurlijk iets. Wat heel vaak toegepast wordt in, in complexe uh, vliegtuigonderdelen. Ja, wij, zijn, wij doen natuurlijk geen vliegtuigen. Dus het is een hele leuke uh, dialoog die we hebben met een van onze leveranciers. Airborne Composites. Zegt van ja, hoe kunnen we je composieten nou in die, ja, in die, in die, uh, die robuuste offshore markt zo brengen. dat het, En geloofwaardig is. Hè? Want mensen zeggen dan toch iets. Ja, dit is zo licht. Dat kan niet.
0: De offshore is volgens mij echt verslaafd aan staal volgens mij. Hè? En uh, ja. waar ze van oudsher aan kunnen rekenen.
1: Ja, staal en hydrolicodie, dat klopt. Ja. Dus, uh, en, het, ja, en het leuke is, je kunt er net zo goed aan rekenen. En het werkt eigenlijk, uh, het is ook te repareren, net als staal. We hebben, laatst hadden we een testproduct test, uh, gemaakt. En uh, nou, door wat onhandigheid uh, stuitten we die even, zoals we dat dan noemen. Daardoor moesten we het repareren. Maar dat gaf ons onmiddellijk ook inzicht van, ja, hoe ga je nou om met zo'n element, uh, wat, dat, wat dan af is. En hoe kun je dat nou repareren? En daar zijn ook mogelijkheden voor. Dus ook voor ons weer een hele nieuwe leerervaring om... Uh, uh, uiteindelijk om stappen voorwaarts te komen. Want aan de ene kant heb je met compositie natuurlijk het voordeel dat het niet roest, want op zee roest alles. Uh, dus het gaat aan je onderhoud, gaat dat uh, straks heel veel schelen. Maar het is ook echt significant lichter, waardoor je ook weer uh, andere, andere dingen beter kunt doen en wederom energie bespaart.
0: Ja, ja. Heb je een voorbeeld van een, van een, van een schip waar dit uh, op toegepast wordt? Uh, ja. Dit, dit lichtgewicht uh, ja. uh, ontwerp?
1: Ja, we hebben nu uh, uh, dus die eerste elektrische A-type die we vorige week gaan testen... is eigenlijk gewoon een, een ombouw van de bestaande machine naar uh, elektrificatie. De tweede die we ervan gemaakt hebben, die is inmiddels ook klaar. Ja.
0: Uh,
1: en die is uh, niet meer 45 ton, maar 25 ton. Dus echt gewoon bijna de helft van het gewicht eraf.
0: Ja.
1: Uh, en die gaat aan boord bij, uh, op een schip van Dame, waar we samen met Dame. Uh, de helikoptermarkt waar je het net over had uh, uh, gaan uh, beconcurreren gaan we, gaan we kijken of we daar een alternatief kunnen bieden, dus een hele lichte, snelvarende boot, tot 40 knopen, bijna 80 km per uur en daar gaan wij een, een, een busdienst mee organiseren vanuit Den Helden uh, uh, in het najaar Waarbij we dus zowel oliemaatschappijen, partijen en mensen naar hun platform brengen. Die er elke twee weken naartoe moeten en weer af moeten. Maar ook in de offshore wind. Hè. Dus uh, grote hoeveelheden bemanningen van installatieschepen kunnen we dan uitwisselen. En op die manier eigenlijk een alternatief aanbieden voor of kleine bootjes die ze vaak gebruiken. Of een heel schip wat dan naar binnen komt. Wat je in de offshore wind vaak ziet. Uh, en, uh, en helikopters uh, 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 uiteindelijk vervangen. Dus wel ja, de snelheid. Ja. Uh, veel meer comfort. En nou ja, dan heb je natuurlijk een, een lichtgewicht snel schip nodig. En een lichtgewicht man.
0: Ja, 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 dat zijn we ook wel. Uh, ja, ik, ben, ik, ben wel eens, ik heb wel eens met damen meegevaren op zo'n. Uh, ja, dat, dat zijn van die Bijlboegschepen geloof ja. ik, hè. Dat zijn best wel spectaculaire filmpjes om te zien, hoe, die, hoe, hoe snel die door ruwe zee gaan.
1: En ook een patent van de TU Delft. Dus ook, ook wederom een, <laughs> een mooie combinatie <laughs> ja, van uh, uh, technologie, ja. gepatenteerd en uiteindelijk door een, door een Nederlands bedrijf ja. groot gemaakt.
0: Ja. ligt dat uh, nog even voor de duidelijkheid uh, op, op deze boot uh, is dat ook, wordt dat ook meteen een elektrische ampelman
1: ja, ja dus uh, elektrisch okay. en lichtgewicht uh -huh. dus, uh, uh, ja, dus dat wordt heel, heel spannend uh, aan het eind van ja. de zomer gaan we dat, uh, gaan we dat testen en, uh, we hebben het, uh, het concept al uh, een mooie naam gegeven, de Uber of the Oceans we gaan echt zorgen dat uh, mensen die offshore moeten werken dat ze, dat ze weten dat er, ja. uh, dat er een bus is waarmee ze uh, naar hun bestemming kunnen
0: ah, oké okay, leuk ja um, is er ook nog, uh, kun je ook iets zeggen over de, de integratie van een kraan op dit? Want je zei net dat, er ook ja. al, dat je ook een zwaardere ampelman uh, bouwde met, met grotere ja. slaglenkers. Is, is, is. Ja, klopt.
1: De E-Type e is, is initieel ontwikkeld al voor een kraan. En dat is echt al, dat uh, 2010, 2011, hadden we de eerste machine al. Uh, Daar waren we eigenlijk een beetje vroeg. We waren natuurlijk als bedrijf, moet je je voorstellen, dat je 2010, toen bestonden we uh, als, als commercieel bedrijf eigenlijk nog maar, nog maar drie jaar... Uh, en dan ben je heel hard aan het groeien op walk-to-work. Mensen overzetten via die loopbrug. En er was wel vraag naar een kraan. Maar dat bleek toch uh, op een andere manier. Uh, dat je die markt op een andere manier moet benaderen. Dus we hadden een hele mooie kraan staan. Die we een paar keer gebruikt. Maar toen niet verhuurd. Maar ondertussen kwam er toch steeds meer vraag. Dus door de ontwikkeling eigenlijk van dat prototype. merkten we dat als we dat op een handige manier integreerden. In onze bestaande vloot. Uh, dat we die dubbele dienst wel konden aanbieden. Hè? Dus die kraan alleen verhuren, dat werkte niet. Maar juist mensen overzetten en dan uh, cargo overzetten, uh, dat lukte wel. Dus onze huidige E-types, dus die grote machines, die kunnen allemaal 1000 kilo tillen. En we hebben net een, een nieuwe ontwikkeling gedaan dat uh, veel grotere, lopere, grotere kraan, op die nu 5000 kilo kan, uh, kan tillen. En die gaat volgende week ook mee op hetzelfde schip, ook voor zijn eerste offshore trial. Uh -huh. uh, en, en dat is wel grappig dat je dus de, de markt vormt zich naar wat er is en wat er is vormt zich naar wat de markt nodig heeft. En je ziet nu dat in de markt van, uh, van dingen overzetten, als je een gang mee aan boord hebt, dan is drie, vier, 500 kilo, uh, dat is een beetje gangbaar. Uh, ja. Tot 1000 kilo, want dat zijn de grootste bewegingscompenseerde kranen die er zijn. En eigenlijk met die 5000 kilo kraan moeten we onze klanten weer overtuigen dat ze de dingen die ze eerst uit elkaar haalden, uh, grotere, zwaardere objecten die ze eerst uit elkaar haalden, zodat het in liftjes van duizend kilo konden, dat dat nu in één keer kan. En bijvoorbeeld uh, pull-in uh, equipment die je op een witmolen zet om de kabel erin te trekken. En dat bestaat nu uit vijf onderdelen. Het is vijf heisjes overgezet en die kan nu weer in één keer als je die grotere kaan gebruikt. Dus dat zijn ook weer uh, commerciële ontwikkelstappen waarin je met je klanten zegt van wat heb je nou nodig? En dan heb je het af en dan zegt die klant ja dan heb ik helemaal niet nodig want ik heb alleen maar 1000 kilo. En dan pas het jaar daarna als het volgende installatieproject losgaat, dan hebben ze daar rekening mee gehouden en dan Vindt dat aftrek? Dus dat is een, uh, ja, dat is, uh, het is niet alleen maar innovatie en technologieontwikkeling, het is ook met je klanten zorgen dat het er is en vervolgens met je klanten ook zorgen dat, dat het dan ook past in hun operatie.
0: Ja, ja, ja. Um, waar, he, wat was jouw eerste patent uh, met Ampelman? Eerste patent was
1: uh, echt puur die hexapot. Uh, full motion compensation uh, aan boord van een schip. Uit uh, 2004, als ik het goed heb. Dus dat was eigenlijk ook mijn eerste kennismaking met het patentsysteem. Theo ja. Delft heeft natuurlijk als, uh, is natuurlijk een van de grootste patentaanvragers van Nederland. Dus die hadden daar wel ervaring mee. En voor mij was het helemaal nieuw. Dus dat uh, uh, ja, was, een, was een spannend avontuur. Want dan ineens wordt je technologische vinding waar je heel enthousiast over kunt praten. Wordt in ja, bijna juridische taal ontleed. He, wel technisch-juridisch, maar... Op mm -hmm. alle mogelijke manieren vastgelegd wat dat ding dan uh, zou kunnen doen. En uh, wat ja. het zo bijzonder maakt.
0: Uh -huh. Oké. Okay. Ja, en daarna kwamen er nog een reeks patenten die dan allemaal weer te maken hebben met die energieopslag. Hè, van, uh, de...
1: Ja, energieopslag, aansturing, klopt. En, uh, ja. Ja, en, en, en dat is ook, uh, als je... Als je met patenten aan de slag gaat. Hè. In het begin is het echt helemaal nieuw. Het is echt een, een vak, vak apart. Uh, daar zijn heel veel experts in die je daar goed mee kunnen helpen. Maar uiteindelijk als, als innovator is het wel belangrijk... dat je op een bepaald moment wat ervaring krijgt... met wat is er nou in jouw vakgebied allemaal bekend? En het voordeel van patent is, hè, je krijgt bescherming, maar daarvoor in ruil schrijf je op wat je doet. Dus je kunt ook in de grote patentendatabase uh, uh, kun je uh, zoeken. Je kunt op zoek gaan van wat is er nou eigenlijk al, al beschreven. En naarmate je daar wat, uh, wat meer ervaring krijgt, weet je ook op een bepaald moment als je iets nieuws bedacht hebt van, hé, hey, dit is iets, dat heb ik... Daar ook nog niet gezien. Dus dan is het patent waardig. Ja. Terwijl heel veel andere dingen ook al wel gepatenteerd zijn. Dus het is natuurlijk zonder om geld uit te geven aan iets. Wat vervolgens niet de bescherming biedt. Omdat iemand het anders al gepatenteerd had.
0: Ja, ja, ja. Ik zie hier een, uh, als ik het zo, zo een beetje bekijk. Uh, een hele elegante technische oplossing, zo'n zo zo hexapot, een bepaalde vorm met, met nou ja, gelijkbenige driehoeken, die normaal krachten die gaan loodrecht op die cilinders, uh, daardoor is het lichtgewicht en het heeft heel nadrukkelijk, ja is het een oplossing voor een technisch probleem wat er in de wereld is. Ik zou zelf denken, zo'n patent dat is voor een, een octrooigemachtigde echt een uh, middle of the road, dat is, dat is makkelijk, uh, echt een, een, een makkelijk uit te schrijven patent. Uh, uh,
1: ze, ze doen het altijd wel makkelijk overkomen Als dus ik kan zien hoeveel pagina's er wel een proza van kunnen maken ja. uh, maar uh, wat ik zei het, het vergt ervaring zowel natuurlijk van de patentgemachtigde die het schrijft als ook van de uitvinder dat je op een bepaald moment snapt van wat is er en wat ja. maakt nou deze vinding anders en daarbij is het ook belangrijk dat je opschrijft wat je daadwerkelijk uh, de onderdelen die je daadwerkelijk kunt gaan doen en die ook uh, zinvol zijn voor de, voor de ontwikkeling van de techniek. Uh, ik heb wel eens gesprekken gehad. Je, je, hoort natuurlijk, je leest vaak van die patentzaken tussen, tussen de, de grote telefoonproducenten, uh, die dan allemaal, allebei 1500 patenten hebben. Nou, dat hebben wij niet. Uh, wat wij proberen te doen, is echt het vastleggen van die onderdelen van zeggen: ja, dat is echt nieuw en uh, vernieuwend. En dat geeft dan ook de bescherming. Uh -huh. um, uh, we ja. hebben nog nooit een, een zaak aangespannen... dat iemand zei van... Hey, u maakt nu iets uh, wat wij vinden dat wij gepatenteerd hebben. Maar we zijn wel eens uh, tot twee keer toe uh, uitgedaagd. Hè? Want ja. andere partijen kunnen ook zeggen... ja, dat patent van die meneer van de Tempel... dat vinden we helemaal niet innovatief. We en wel hierom. En dan kom je ja. dus uh, uh, ja, in, het, in het octrooi. Uh, uh, in de octrooirechtbank. Ja, want is het dus, dus, wel
0: gebeurd dat. Hebben andere partijen wel eens inbreuk gemaakt op, op dit patent? Of dat geprobeerd? En dat je, nou ja, nee, dus, dus
1: ze, ze hebben, zover wij weten, niet uh, op een manier inbreuk gemaakt dat wij zeiden: Kom, we gaan eens dus even de rechtszaak starten. En we zijn toch meer techneuten dan uh, juristen wat dat betreft. En de inbreuk was niet dusdanig. We zeiden: van uh, daar maken we een. Kans. wat we wel gehad hebben is dat andere partijen zeiden dat ons patent uh, niet uh, nieuw en innovatief uh, dat zij dat niet nieuw en in, innovatief vonden uh, die hebben we gelukkig beide keer gewonnen dus dan komt er een, een rechtszaak waarin uh, de, de experts van het uh, Europese octrooibureau daar een, uh, zich een mening over vormen en dat, uh -huh. uh, dat zijn uh, lange, lange zittingen, het zijn echt formele uh, juridische zittingen waarin dat uh, met, met argumenten en tegenargumenten wordt, uh, wordt bekeken
0: ja, dat zal dus de nodige hoofdbrekens en uh, dingen ook wel opleveren. Maar uiteindelijk het is dus allemaal, het heeft het dus allemaal mooi stand gehouden. Begrijp je? Het heeft stand gehouden, ja, ja. Ja, 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 ja. Mooi vind ik dus wel aan deze innovatie... dat je dus echt... Uh, ja, je hebt echt een, een, een mooie technische oplossing. Okay. Um, gebruik maakt van de, de, de laatste stand van de techniek... Hè, met die sensoren die de, de, die de versnellingen meten... en dan combi combineren met zo'n hele geometrische vorm. Ja. Um, nou, dat zal ook de reden zijn dat het Europese pro-bureau je genomineerd heeft. Um, is, is, is dit soort is deze manier van werken, van mensen en, en goederen overzetten? Is dat nou gang? Dat, dat, is, dat is inmiddels gangbaar op de Noordzee, toch? Ja,
1: ja inmiddels wel. Hè. Uh, wij zijn zelf natuurlijk de, de grootste wereldwijd. Uh, maar we zien toch uh, rond de Noordzee en dan met name in Nederland een, een aantal partijen die ook loopbruggen maken. Niet met zo'n hexapot eronder, maar wel bewegingscompenseerd in, uh, in de richtingen die die loopbrug kan bewegen. Mm -hmm. uh, daar zie je ook steeds meer hijsmogelijkheden op, op ontstaan. En uh, met name gedreven door de olie en gas die als eerste de, 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 de gangways omarmden en daarna ook offshore wind die daar... Uh, en steeds harder groeiend ook uh, gebruik van maakt, merk je dat rond de Noordzee inderdaad de markt wat volwassen wordt. Maar zeker in de rest van de wereld is nog, uh, is nog genoeg uh, uh, greenfield, zoals we dat noemen, uh, uh, gebieden waar, waar ze eigenlijk de hele manier van werken nog moeten leren. Uh, mm -hmm. En daar zijn, we, daar zijn we present en daar zijn we ah, rustig ja, aan het ja, kijken ja, hoe we die markt... Uh, kunnen helpen veranderen naar een andere manier van werken.
0: Ja. Maar als een, een, een oil major op de Noordzee dit gebruikt... dan vertalen ze dat toch ook zo naar... Hè? die zijn allemaal actief in Australië en Brazilië... en de Golf van Mexico. Die, 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 die kopiëren dat dan toch zo? Die markt dan toch heel snel gaan groeien? Uh, dat uh, zou geweldig zijn als ze dat zouden doen. Heel veel van die oliemaatschappijen hebben
1: lokale landenorganisaties... die toch echt wel een eigen mening hebben. Uh, dus je hebt helemaal gelijk. Hè? Er zijn uh, bijvoorbeeld met, uh, met, met onze Nederlandse uh, vlaggedrager Shell... Is het makkelijker zaken doen in andere regio's met, uh, met sociaalkantoren? Maar dan moet je nog steeds de lokale mensen overtuigen binnen hun operatie. Uh, dat het een goed idee is om te veranderen. Je moet niet vergeten. De, de, de weerstand tegen verandering is altijd heel hoog. Hè? Ook al is er een, een financieel voordeel. Ook is er een veiligheidsvoordeel. Uh, de mensen die zo'n project moeten plannen... die zullen nog steeds uh, het huiswerk moeten doen... om in plaats van een helikopter... die ze al twintig jaar gebruiken... En dat is gewoon een telefoontje en een contractverlening... ineens een schip te gaan huren... Uh, met alle procedures die bij dat schip komen. Dat zijn de diensten die wij wel aanbieden aan klanten... maar ja, daar, daar zit er toch uiteindelijk altijd beperking... in dat mensen dingen zelf moeten doen... vanwege, vanwege veiligheidsregeling. en dan moet je dat toch overtuigen. Dus ook al hebben we goede ambassadeurs... bijvoorbeeld binnen Shell om naar Shell US te gaan... En dan heb je ook nog, het is invent invented here, <laughs> dat we daar ja, eigenlijk, uh, we hebben al een aantal projecten voor eens gedaan, maar eigenlijk vorig jaar uh, zijn we met, met twee systemen en ik weer uh, voor, voor Shell US aan de slag. Uh, en ineens zagen ze ook voordelen, er kwamen een paar hurricanes voorbij, dus ze konden ook uh, met die schepen die ze toen al onder contract hebben, snel weer repareren en platform opnieuw opstarten. Dus het helpt wel, maar het is niet zo dat als je één keer binnen bent, dat het dan hup gelijk global is. Want Elke lokale organisatie, maar ook de schepen die in een land beschikbaar zijn. Ja, ja. Het is toch allemaal maatwerk ja, en dat vergt contact, goed over praten en verkennen. En ja, dat is ja. natuurlijk uiteindelijk voor techneuten is dat ook leuk, hè? want dat, ja, je, moet, je moet het nog wel even uitleggen. En ja, ook, nou uh, ja, goed.
0: Ik bedrijf, ja, ja, ja. Het is dus uh, typisch weer een voorbeeld waarvan alleen de techniek niet, een, uh, niet, nee. niet de wereld verandert. Je hebt ook een adaptatie nodig van mensen. Ja. Klopt, ja. Mijn inschatting dat... is dat techneuten daar misschien juist niet altijd even goed in zijn... om hun verhaal lekker te verkopen. En, uh... nou, zolang
1: het met techneuten aan de andere kant van de tafel is... gaat het natuurlijk geweldig. Hè? Dan ben ik het mm. snel eens. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel meer stakeholders. Je hebt een veiligheidsafdeling. Je hebt een commerciële afdeling te overtuigen. Dus uh, ja. absoluut. Het, het snappen van... Uh, uh, wie zit waar en wie heeft welke stem. Dat is, dat is onderdeel van het spel. Ik vind, dat, ik vind dat persoonlijk heel leuk. We hebben gelukkig een breed team die dat ook, uh, ook goed kan. Uh, en nog steeds, uh, ook nu nog, uh, lopen we af en toe in een, uh, in een barrière. En dan is er wel een technical authority. Of iemand echt met, met kennis en ervaring die op de techniek zegt. Van hé, hey, uh, ik geloof niet dat dit kan. Of ik, ik snap dit niet. En, uh, nou, dat zijn, voor mij zijn dat natuurlijk de allerleukste gesprekken. Uh -huh. Dan ga je gewoon weer even helemaal niet de techniek in. En uh, ja, hoe, het, ja, hoe het zou moeten en waarom het zo is.
0: Ja, leuk. Ja, ja interessant om, uh, om zo'n bedrijf, uh, denk ik, uh, te zien groeien. En uh, ja, dat het ook echt met jouw eigen uitvinding is. Um, ja, Mag ik jou hartelijk danken voor, uh, voor, uh, voor je uitleg, uh, voor, voor je verhaal.
1: Dankjewel, ook uh, uh, dank voor het uh, leuke gesprek.
0: Ja, en um, ja, je bent dus genomineerd voor de European Inventor Award. Uh, hoe, hoe kunnen mensen daarop stemmen?
1: Ja, op, uh, als je inderdaad gewoon googelt... op European Inventor Award... dan zie je de finalisten. Er zijn vijf categorieën. En categorie industrie... daar staat mijn uh, fijn foto bij. staan ook leuke filmpjes bij. En dan zit een knopje bij Vote. Iedereen mag stemmen. En u mag elke dag stemmen. Dus door het verhaal... is de enige Nederlandse finalist. Dus uh, uh,
0: nou, dat wordt enorm ja, gewaardeerd. En het is niet als bij het Songfestival... dat we niet op eigen land mogen stemmen. Uh, dat, mag, dat mag in dit geval gewoon. Ja, oké. Dus uh, ja, okay.
1: gewoon, gewoon, gewoon lekker doen.
0: Helemaal goed. Uh, nou, succes. En... Uh, uh, Jan van der Tempel, CEO van Ampelman. Uh, dank voor jou, uh, voor het aanschuiven hier.
1: Dankjewel.
0: En u bedankt voor het luisteren. Heeft u vragen, tips of ideeën voor deze podcast? Laat het ons dan even weten via e-mail. Redactie.tw.nl Of volg ons via Twitter. twdigitaal. Verder vergeet u niet te abonneren op deze podcast en graag tot de volgende keer.